0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was wäre gewesen? Unser Podcast über kontrafaktische Geschichte. Heute gehen wir zurück in in die 1970er Jahre der Bundesrepublik Deutschland. Genauer in das Jahr 1977. Deutscher Herbst, das ist das Stichwort. Und über den deutschen Herbst, über einen gewissen Ausgang des deutschen Herbstes, werden wir heute mit Kevin Lenk, mit dem Historiker Kevin Lenk sprechen, der ein ausgewiesener Experte zur Geschichte des deutschen Herbstes ist. Charlotte Lerck wird ihn gleich näher vorstellen. Und wir werden mit ihm die Frage diskutieren wollen, was denn gewesen wäre, wenn der deutsche Herbst anders sich gestaltet hätte, anders ausgegangen wäre, als wir es tatsächlich kennen. Das ist unsere Frage heute und Charlotte Lerk wird nun Kevin Lenk Ihnen kurz vorstellen.
1: Ja, vielen Dank und äh, er ist in der Tat bestens ausgewiesen, um diese Thematik mit uns zu besprechen, zu diskutieren. Seine Promotion zum Thema erscheint nächstes Jahr als Buch. Es ist alles äh, in der Mache zu, unter dem Titel Tod und Gemeinschaft, die politische Instrumentalisierung der Toten des deutschen Links Linksterrorismus 1971 bis 77. Er ist zurzeit äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Neure und Neueste Geschichte der Universität Münster und hat zuvor seine Promotion an der Humboldt-Universität zu Berlin abgegeben und eingereicht und abgegeben. Vorher Studium auch in Berlin und in äh, Exeter äh, und äh, heute, heute spricht er eben über das Thema des deutschen Herbstes. Sein neues Projekt, äh, das postdoc habil projekt geht auch um Sicherheitspolitik, allerdings ein Jahrhundert früher oder noch mehr als ein Jahrhundert früher, Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Küste sichern die Welt, die Küste sichern die Welt, beherrschen um transimperiale Sicherungsstrukturen an Küstenregionen. Aber heute also jetzt der deutsche Herbst und äh, lieber Herr Lenk, erst einmal vielleicht, was ist denn der realhistorische, das realhistorische Narrativ, was wir kennen?
2: Genau, realhistorisch ähm, ist es so, dass wir uns im deutschen Herbst, wir befinden uns also im September, Oktober 1977. Ähm, die Bundesrepublik kämpft dort schon seit den frühen 70ern, oder die, der Bundesrepublikanische Staat kämpft dort seit den frühen 70ern bereits mit einer Reihe an Gruppen linksterroristischer Organisationen. Da ist einmal die Bewegung 2. Juni, da ist aber vor allem die Rote Armee Fraktion RAF, die sich Anfang der 70er gründet, um Andreas Bader, Gudrun Ensslin, Horst Mahler äh, und Ulrike Meinhof herum. Diese erste Führungsriege diese sogenannte erste Generation, ist seit 1972 in Haft und nutzt ihre Haftbedingungen, die anfangs wirklich sehr hart waren, später sehr aufgeweicht wurden, über auch alles im Strafvollzug-Übliche hinaus aufgeweicht worden, zumindest für diese Führungsriege, ähm, nutzt diese Haftbedingungen für Kampagnen, sie würden gefoltert werden, sie nennen dann Isolationsfolter, um quasi einerseits die Stabilität der Gruppe im Gefängnis zu bewahren und andererseits natürlich Nachwuchs für diese Organisation, die jetzt mit ihrer Verhaftung gerade brach liegt, äh, zu rekrutieren. Das gelingt ihnen dann ab 1974. Und da gibt es dann diesen etwas polemischen Ausdruck, dass eben in dem Moment, wo diese Rekrutierung aus diesen Haftbedingungsfragen äh, erfolgt, die RAF zu einer sogenannten Befreit-die-Guerilla-Guerilla wird, also eine Gruppe, deren terroristisches Agieren darauf abzielt, diesen Führungskader, wie sie, sie sich selbst nennen, zu befreien. Da gibt es schon bereits einen ersten Versuch einer Geiselnahme in Stockholm, Anfang 1975, der scheitert. Und diese zweite Generation tritt im Jahr 1977 in ihre sogenannte Offensive 77. Ähm, die beginnt mit der Ermordung des Generalbundesanwalts Siegfried Buback im April 1977. Darauf versucht man im August 1977 Jürgen Ponto zu entführen, was äh, scheitert, wobei Jürgen Ponto dann erschossen wird. Und beginnt dann. Jetzt sind wir am realhistorischen Anfang des sogenannten deutschen Herbstes. Ähm, entführt am 5. September 1977 den Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Arbeitgeber und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Hans Martin Schleyer, in Köln. Sie stellen das Auto, äh, in dem er gefahren wird, ähm, und töten seinen Fahrer und drei Personenschützer. Also allein schon bei diesem Entführungsakt werden vier Menschen ermordet und äh, richten an die bundesrepublikanische äh, Regierung die Forderung der Freilassung der rf gefangenen um Hans-Martin Schleier im Gegenzug lebendig wiederzubekommen. Die Bundesregierung äh, beruft zwei Krisenstäbe ein, den großen Krisenstab und den kleinen Krisenstab, oder offiziell heißt sie große Lage, kleine Lage. Ähm, die kleine Lage oder der kleine Krisenstab besteht aus dem Bundeskanzler, dem Innenminister und äh, sagen wir mal den Technikern des Sicherheitsapparates, Chef BKA, Bundesverfassungsschutz und so weiter und so fort. Und der große Krisenstab bezieht neben der Bundesregierung auch noch die Oppositionsführer äh, der CDU, CSU und die Ministerpräsidenten der Länder, wo diese RAF-Mitglieder inhaftiert sind, ein. Und dieser große Krisenstab kommt zu dem Schluss, dass auf gar keinen Fall die RF-Terroristen in Gefängnissen für Hans-Martin Schleier eingetauscht werden. Ähm, sein Schluss basiert auch darauf, dass man im 1975 bei einem gleichgelagerten Führungsfall durch die Bewegung 2. Juni, die Peter Lorenz entführt haben, eingeknickt ist und einige, nicht alle, aber einige der freigelassenen Mitglieder der B2J wieder in diese Kontexte der linksterroristischen Organisation zurückgewandert sind. Man möchte also nicht nochmal durch ein vermeintliches Zeichen der Schwäche weitere Entführungsversuche motivieren. Man schwenkt also sehr schnell und auch konsensuell in diesem großen Krisenstab, also unter Einbeziehung der Opposition, die diese Linie mitträgt, darauf ein, zwar Scheinverhandlungen zu führen, mit äh, RAFs gibt da ein Mittelsmann in der Schweiz, den Nipayot, ähm, und diese Scheinverhandlungen für Verzögerung zu nutzen und gleichzeitig durch Fahndungsmaßnahmen dann doch Schleier aufzuspüren und zu befreien. Es sind also keine ernstgemeinten Verhandlungen. Das Ganze wird flankiert durch ein wirklich bis heute einzigartiges, einzigartig robustes Vorgehen des deutschen Sicherheitsstaates. Ähm, man sperrt, also man entzieht die RAF-Gefangenen dem Kontakt mit ihren VerteidigerInnen und äh, rechtfertigt das erst retrospektiv durch ein sehr schnell durch den Bundestag gebrachtes sogenanntes Kontaktsperregesetz, dass man eben in solchen Situationen äh, Strafgefangene von ihren Verteidigern abschneiden kann. Die Fahndungswelle, die über das Land rollt, ist massiv. Ähm, man teilt den, also es wäre falsch zu sagen, weil es ja der dritte große Punkt im wird, es gibt eine Nachrichtensperre, äh, die wird nie formal verhängt. Man teilt den großen Redaktionen einfach mit, dass also sie Informationen von der Führerseite haben, sie tunlichst ähm, sie tunlichst nicht weitergeben sollen, wodurch man versucht, den Entführern keinen ähm, politischen Space, keine mediale Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, sie davon abzuschneiden. Ähm, das sind nur als so, so die besonders robusten Maßnahmen und das zieht sich eine ganze Weile. Äh, sie, die Fahndung, man könnte jetzt detailliert über Fahndungspannen diskutieren oder nicht, ich glaube, das führt uns zu nichts, ähm, findet Schleier nicht. über mehrere Wochen, man bleibt aber in den Verhandlungen, um eben Schleiers Leben aufrechtzuerhalten. Besonders tragisch ist, dass man gegenüber der Familie auch nicht mit offenen Karten spielt. Auch die Familie, damit sie keinen öffentlichen Druck ausübt, wird in dem Glauben gelassen. Naja, es sei noch gar keine Entscheidung gefallen, ob man wirklich austauschen möchte, man müsste noch verhandeln, es sei noch alles offen, was es eigentlich seit dem Ta ersten Tag der Entführung nicht ist. Ähm Und das nimmt dann am 13. Oktober... 1977 nimmt diese Entführungssituation noch mal eine besonders dramatische Wende. Die äh, PFLP, die Palästinensische Volksbefreiungsfront, wie sie sich nennen, entführt die Landshut, also ein, eine Maschine der Lufthansa, vor allem mit, äh, gerade mit Touristen besetzt, die von Palma de Mallorca nach ähm, Frankfurt fliegen soll. Entführt sie und stellt die Forderung, die Forderung der RAF zu erfüllen. Und legt quasi obendrauf mit diesen 87 Geiseln in ihrer Gewalt äh, noch zwei PFLP-Mitglieder aus türkischen Gefängnissen zu befreien und 35 Millionen Mark zu bekommen. Das heißt, sie erhöht unglaublich den Druck auf die Bundesregierung und die stehen. Diese vier Entführer mit ihren 87 Geiseln Interessant ist in der Forschung, diese, Ge diese Geiselzahl ist gar nicht gesichert. Wir haben drei verschiedene Zahlen, die kursieren. Ich halte 87 für die wahrscheinlichste. Ähm, geht über mehrere Zwischenstationen, Rom, Lanaka, Dubai, über mehrere Tage. Äh, fliegen immer weiter und versuchen in Verhandlungen zu bleiben. Ähm, und landen dann am 16. Oktober in Aden, in Jemen. Eine Notlandung, die jemenitische Regierung oder die südjemenitische Regierung damals noch möchte eigentlich gar nicht, dass die da landen, aber sie erzwingen einfach die Landung, weil ihnen der Treibstoff ausgeht. Und es ist dann eine ziemlich wackelige Landung, weswegen der Pilot Jürgen Schumann entscheidet, das Flugzeug zu verlassen und zu kontrollieren, ob alles überhaupt noch flugbereit ist, technisch funktional ist. Er verlässt das Flugzeug auch mit äh, Erlaubnis des Chefs der Entführer und verschwindet für etwa 20 Minuten von der Bildfläche. Wir wissen nicht ganz genau, was er da gemacht hat, ob er wirklich einfach kontrolliert hat, ob er irgendwo rumgelaufen ist, äh, ob er vielleicht auch einfach eine Zigarette oder so geraucht hat. Ähm, jedenfalls, als er wiederkommt, wirft ihm äh, Josef Suhaira Katsche, das ist der Chef der Entführer vor, Informationen rausgegeben zu haben, zu versucht haben, ihn zu verraten und ermordet ihn da vor Ort, wodurch er faktisch die letzten Verhandlungsspielräume der palästinensischen Terroristen mit der Bundesregierung schließt. Er zwingt dann den Piloten, den Co-Piloten Jürgen Fitor, das Flugzeug weiterzufliegen, in der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober nach Mogadischu in Somalia, wo am 17. Oktober dann gelandet wird. Parallel am 16. Oktober versucht die Familie Schleier beim Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag zu stellen und dadurch die Bundesregierung zu zwingen, Hans-Martin Schleier äh, freizulassen. Das Plädoyer dagegen für die Bundesregierung hält Hans-Jochen Vogel, der Bundesjustizminister, höchstpersönlich. Ähm, was durchaus bemerkenswert ist, weil dafür die Familie die Masken fallen, weil Hans-Jochen Vogel auch der Ansprechpartner der Familie war, der immer gesagt hat, nein, das ist auch alles gar nicht entschieden und so weiter und so fort. Das Bundesverfassungsgericht gibt der, äh, gibt der Bundesregierung Recht, dass es eben kein Recht, auf diese ist ein Austausch gibt, dieses Recht dieses Lebens, äh, das jetzt überall Sicherheitsinteressen stehen würde. Am 17. Oktober landet dann äh, die Landshut in Mogadischu und stellt mit, mit Ablauf der Uhrzeit 15 Uhr der Bundesregierung ein letzte, äh, letztes Ultimatum, die Forderung zu erfüllen. Ansonsten sprengt man die Landshut in die Luft und präpariert auch schon das Flugzeug. Ähm, kurz vor Ablauf des Ultimatums findet sich im, am Rollfeld in Mogadischu Michel Ibala, das ist der Geschäftsträger der Bundesrepublik in Landshut, und kommt da auch mit dem Auftrag hin, Verwickelt die in wirklich kleinteilige, inkrementelle Verhandlungen. Man hatte sich nicht mittlerweile, Bonn hatte sich mittlerweile nämlich mit der somalischen Regierung ins Vernehmen gesetzt, dass die GSG 9 eingeflogen wird, um dann in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober die Landshut zu stürmen. Libal schafft es, durch kleinschrittige Verhandlungen mit vielen Detailfragen diese Entführer beschäftigt zu halten, während dann im Schutz der Dunkelheit das ist also 1730 deutscher Zeit, 1930 somalische Ortszeit. Die GSG-9 unbemerkt auf dem Rollfeld in Mogadischu landet. Und 0.05 Uhr, 5, also am Morgen des 18. Oktober dann schon, erfolgt der Zugriff. Die GSG-9 schafft es, drei der vier Entführer äh, zu töten auf der Stelle, sämtliche noch lebenden Geiseln zu befreien, ein paar davon werden verletzt. Und eine schwer verletzte wird einfach den somalischen da auf dem Rollfeld übergeben. Und auch so einen gewissen Triumphgestus, die dürft ihr gerne behalten. Ähm, diese Durchsage, dieser geglückten Befreiung der Landshut, geht dann 0.38 Uhr in der Bundesrepublik über die Deutsche Welle. Das, bekommen die, das bekommt die inhaftierte Entführungswege in Stammheim mit, also Jan Karl Raspe, Gudrun Ensling, Andreas Bader und Irmgard Möller, Ulrike Meinoff hat sich ja bereits 1976 das Leben genommen. Und nach einem, dem Forschungsstand nach bekannten und gesicherten, vorher durchgeführten oder vorher abgesprochenen Plan namens Suicide Action, nehmen sie sich in dieser Nacht alle bis auf Irmgard Möller das Leben. Irmgard Möller versucht es, überlebt schwer verletzt, äh, in der Hoffnung, jetzt vielleicht doch noch mal dadurch eine weitere Welle der RAF loszutreten, während man selbst sieht, es gibt wohl keine Aussicht mehr, noch aus dem Gefängnis zu kommen, wenn selbst in dieser Situation die Bundesregierung nicht einlenkt. Als dann auch die Nachricht vom Tod der Stammheimer, oder äh, sogenannten Stammheimer, durch die Medien geht, entschließt sich das RAF-Kommando, das Hans-Martin Schleyer entführt hält, mittlerweile ist man in Brüssel, ähm, Hans-Martin Schleyer jetzt in der Reaktion zu töten. Der ursprüngliche, sehr zynische Plan, auf den man kommt, ist, äh, ihn zu ermorden und das Auto, wo seine Leiche drin liegt, vom Bundeskanzleramt in Bonn abzustellen. Da dort mittlerweile die Sicherheitsmaßnahmen so hoch sind, fährt man ihn in das äh, französisch oder belgisch-französisch-deutsche Grenzgebiet, ermordet ihn dort in einem Waldstück und äh, stellt das Auto in Molus ab. Mit einer sehr zynischen Erklärung teilt man mit, man habe jetzt Hans-Martin Schleier ermordet. Und damit beginnt endet zumindest die Ereignisgeschichte des Deutschen Herbstes über die Wirkungsgeschichte, welche Rolle dann noch Toteninszenierung spielen, müssten wir dann noch sicherlich später sprechen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Lenk, für diese ausführliche und wirklich sehr detaillierte ähm, Darstellung der Ereignisse, so wie wir sie kennen, so wie sie praktisch ähm, in der Geschichtsschreibung festgehalten wurden. Ähm, jetzt wollen wir... Bei uns immer fragen, was denn eigentlich gewesen wäre, wenn möglicherweise an irgendeiner Stelle etwas sich anders ereignet hätte, ähm, wollen aber hier so bewusst die Frage ein bisschen offener halten und haben einfach uns äh, oder stellen Ihnen eben die Frage, was denn gewesen wäre, wenn dieser ganze deutsche Herbst, den man als solche bezeichnet, also diese ganze Ereigniskette äh, mit den ganzen Folgewirkungen, wenn das denn anders gelaufen wäre. Meine Frage, an was denken Sie da? Was hätte anders laufen können? Das wäre möglicherweise ein Momentum gewesen, wo sich vielleicht die Dinge ganz anders entwickelt hätten und was wäre dann gewesen?
2: Mhm. So. Äh, aus der Geschichte oder aus der reellen Geschichte, wie ich sie gerade erzählt habe, ich finde, da kann man eigentlich drei Breaking Points identifizieren, von denen ich aber nur einen wirklich gangbar halte. Ähm, der erste Breaking Point, den man identifizieren könnte, ist gleich ganz am Anfang des deutschen Herbstes, also Hans-Martin Schleyer wird am 5. September 1977 entführt und vielleicht kommt der große Krisenstab auf die Idee, nein, wir tauschen aus. Das ist uns zu heikel. Das halte ich für, nach den Erfahrungen mit der Entführung von Peter Lorenz für komplett ausgeschlossen. Also ich sehe keine Akteurskonstellation, die jetzt nicht einfach, die ja nicht mal kontrafaktische Geschichte wäre, die, sondern die, wo wir ganze Teile davor hätten reimaginieren müssen, weil auch natürlich nicht nur die Erfahrung der Entführung von Peter Lohn, sondern auch der mediale Diskurs, wie er zu der Zeit ist, da hätten so viele Variablen anders sein müssen, damit die Krisenstäbler auch nur auf die Idee hätten kommen können, es dann doch zu tun. Diesen ersten Punkt halte ich also für ausgeschlossen. Den zweiten Punkt, den ich noch für interessant halte, ist eben die Klage der Familie Schleier am 16. Oktober, wenn sich dort das Bundesverfassungsgericht anders entschieden hätte. Bei dieses Urteil gibt es tatsächlich unterschiedliche Einschätzungen. Ähm, Hans-Eberhard Schleier, der Sohn von Hans-Martin Schleier, der auch diese Klage, er ist ausgebildeter Jurist, selbst durchgeführt hat, ähm, kommt zu der Einschätzung, da sei ein völlig absurdes Urteil wie in seiner Begründung und gibt auch an, dass Ernst Bender, der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes und auch Vorsitzender des Senats, der über diesen Fall entschieden hat, später ihm gegenüber zugegeben hat, äh, das sei eine politisierte Entscheidung gewesen, die man dann in diesem Druck getroffen hätte. Gibt aber auch durchaus Verfassungsjuristen, die das Urteil als formal und inhaltlich korrekt empfinden. Ich persönlich möchte mir als nicht ausgebildeter, Jugend, also als Nicht-Jurist, nicht irgendwie zugestehen, äh, da jetzt irgendeine Einschätzung zu treffen, deswegen würde ich diesen Punkt gerne außen vor lassen weil das auch einfach glaube ich für mich zu voraussetzungsreich wäre und ich glaube auch für die HörerInnen nicht wirklich interessant da jetzt in die Intricacies äh, des Verfassungsrechts Schutz auf Lebens zu gehen Schutz des Lebens zu gehen der einzige Punkt wo ich es realistisch sehe dass dort etwas anderes passiert mal abgesehen von der Frage was wenn sie die eine Wohnung wo Hans-Martin Schleier zwischenzeitlich unter doch gefunden hätten sie haben ja einmal eine Wohnung wo er dann faktisch war auf dem Schirm und durchsuchen die dann einfach nicht ähm, das möchte ich einfach auch noch mal beiseite lassen, sondern der wirkliche Breaking Point, wo ich denke, dass es ganz anders ausgehen könnte, ist die Nacht vom 17. auf den 18. Oktober. Also der Versuch der GSD 9, die Landshut zu erstürmen. Und jetzt sagen wir mal, die ähm, Entführung, also die, die Erstürmung geht anders aus. Also sie scheitert blutig und zwar katastrophal. Das Flugzeug ist präpariert. Und die Entführer*innen bemerken das Heranrücken der GSG 9 und entscheiden sich in dem Moment, die Maschine zu sprengen. Wir müssten dann von 86 Toten ausgehen, Geiseln. Jürgen Schumann ist ja bereits in Aden ermordet worden. Also anfangs waren es 87 Geiseln, Jürgen Schumann wird bereits in Aden ermordet. Auch das passiert in dieser Zeitlinie. Und... Sie macht sich geiseln, mindestens die vier EntführerInnen und dann natürlich auch die Frage, wie nah steht die GSG-9 schon an diesem Flugzeug und werden die GSG-9-Mitglieder durch die Explosion selber vielleicht auch getötet. Ähm, so. Damit würde im Gegensatz zur äh, realen Geschichte, die natürlich düster und bedrückend ist und die keinesfalls jetzt, wo die Leute keinesfalls in Jubel ausbrechen in dem Sinne, wie blutig das alles endet mit auch dem Tod Hans-Martin Schleyers insbesondere, wird es doch als Erinnerungsort, als ein Ort des, des Sieges und des Triumphes und der Bewährung des deutschen Rechtsstaates in die Änderung eingegangen Und wenn jetzt Mogadischu so ausgeht, dass dort 87 Touristen oder 87 Geiseln getötet werden, vielleicht auch einige gs wieder, ist natürlich dieser weg. Erstmal der Erinnerung versperrt. Was, glaube ich, erstmal ganz konkret passieren würde, da wissen wir auch, dass es schon zum Zeitpunkt feststand, bevor die Erstürmung begann, ist, äh, Helmut Schmidt tritt als Bundeskanzler zurück. Das hatte er fest geplant. Also die Kanzlerschaft Schmidt endet dann in diesem Fall am 18. Oktober 1977. Die Frage der erstmal unmittelbaren politischen Auswirkungen müssen wir jetzt ein bisschen abwägen. Also Schmidt tritt auf jeden Fall zurück. Und ich glaube auch, dass der große Teil des kleinen Krisenstabs, also zumindest der Innenminister, der Präsident des BKA, Präsident des Bundesverfassungsschutzes, nicht mehr zu halten sind. Also, dass wir neben Schmidt auch die Rücktritte von Werner Mayhofer haben, von Günther Nollau und ich glaube, es ist damals noch Günther Nollau äh, und von Horst Herold vom BKA. Ähm, man könnte jetzt detailliert fragen, färbt das auf Hans-Jochen Vogel ab, Bundesjustizminister, auch im kleinen Krisenstab, aber nicht an den Fahndungsmaßnahmen maßgeblich beteiligt, der in Notfall des Rücktritts Schmitz meiner Meinung nach der natürliche Nachfolger wäre in dieser Konstellation. Also ein Bundeskanzler Vogel. Da müsste man jetzt spekulieren, ob der zu halten ist äh, oder nicht. Und die zweite Frage ist überhaupt, die Bundesregierung zu halten. Als Ganze in diesem Szenario. Und da gibt es jetzt ein Argument dafür, ein Argument dagegen. Es ist das blutige Scheitern, ein wirklich katastrophales Scheitern. Äh, diese Befragungsaktion, die Frage nach der inneren Sicherheit ist ja schon in den Jahren davor die große politische Konfliktlinie zwischen der CDU-CSU-Opposition und der Bundesregierung. Diese Bundesregierung ist in einem extrem schwachen in einer extrem schwachen Lage in diesem Moment, wo dieses, das scheitern würde. Was dann in dem Fall erstmal natürlich für ein komplettes Fallen der Bundesregierung, die sieht sich jeglicher Legitimation entzogen und gibt die Frage an den Souveränen, den Wähler zurück. Was dagegen sprechen würde, ist, dass natürlich die CDU, CSU am großen Krisenstab beteiligt war. Die Entscheidung, diese Linie der Härte zu fahren, mitgetragen hat. Also auch nicht aus einer komfortablen Position agiert. Was dann, das würde sich, glaube ich, dann entscheiden, gibt es Neuwahlen oder haben wir eine, damals mal Bundesregierung Vogel, äh, bis 1980, es würde sich daran entscheiden, wie die Debatte danach verläuft, was da eigentlich passiert ist, wer, wen welche Schuld trifft und wo die Fehlentscheidung waren. Wir hatten, glaube ich, Großes, eine große Debatte, in der Aufarbeitung der Entscheidungen der bundesdeutschen Öffentlichkeit. Ähm, so oder so, wenn diese Bundesregierung 1977 zurücktritt und es kommt zu Neuwahlen oder es kommt dann zu Neuwahlen 1980, sofern zwischen 1977 und 1980 kein Wunder passiert, ein politisches, gehe ich in beiden Fällen davon aus, dass die CDU-CSU die Bundestagswahl gewinnt vielleicht sogar mit einer absoluten Mehrheit und definitiv mit einem Law-and-Order-Kandidaten, wo ich in dem Feld äh, der CDU-CSU in der Zeit am ehesten äh, Franz-Josef Strauß sehe, der ja auch 1980 wirklich Bundestag, Bundestagskandidat, also Bundeskanzlerkandidat ist. Ich bleibe jetzt noch mal erstmal so auf dieser real, so in Anführungszeichen kontrafaktischen Realgeschichte, bevor wir dann vielleicht in einem dritten Schritt nochmal über die Wirkungsgeschichte reden müssen. Das wird ein Law-and-Order-Wahlkampf, das wird ein Franz-Josef Strauß äh, und ich gehe davon aus, dass eine CDU-CSU-Bundestagsmehrheit und einem Bundeskanzler Franz-Josef Strauß ähm, auch eine Law-and-Order-Politik fahren wird, dass wir also weiterhin massiven Aufbau des, 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 des Sicherheitsapparates haben, dass wir auch Einschränkungen haben, in bestimmten Rechten, die damals noch nicht angetastet wurden, die auch heute noch nicht angetastet werden. Damals diskutiert wurde zum Beispiel die Frage, also der Schriftverkehr-Verteidiger-Mandant, also im Fall der RAF, wurde auch schon überwacht, wovon man abgesehen hat, weil es halt einfach im Sinne des freien Mandats nicht zu rechtfertigen war, zumindest in den Augen der Zeitgenossen, zumindest in den Argumenten der SPDF, die man in der Realgeschichte die Mehrheit stellt, ist zum Beispiel die Überwachung des mündlichen Kontakts von Strafgefangenen verteidigen. Also wir hatten eine extreme Kontraktion der Verteidigungsrechte von Leuten, die aufgrund von Terrorismusdelikten angeklagt sind und ich glaube auch einen extremen Ausbau äh, des deutschen Sicherheitsstaates. Ich will damit nicht sagen, das kippt in eine Diktatur. Das, das ist nicht die Linie, die ich da gehen will. Ich glaube, es bleibt äh, eine Demokratie ziemlich sicher. Ich glaube auch, dass ein Scheitern der, des deutschen Herbstes, oder ein Scheitern dieser Befreiung am Ende des deutschen Herbstes, nicht, wie die Zeitgenossen es damals durchaus befürchtet haben, muss man sagen, aber aus der Retrospektive, und dem, was wir jetzt durchwissen, nicht zum Ende der bundesdeutschen Demokratie geführt hätte. Also kein lateinamerikanisches Szenario einer jetzt rechten Law-and-Order-Regierung, sondern einfach eine, von einer also konservativen Regierung, die eine sehr robuste, sehr harte Law-and-Order-Politik im Inneren fährt, ohne dass wir jetzt ähm, eine Diktatur abgleiten würden, was diese Regierung und diese Stimmung jetzt für die konkrete Sachen wie Demonstrationsrecht bedeuten würde. Auch da gab es Stimmen aus der CDU, CSU in den Vorjahren, insbesondere nach der Ermordung von Siegfried Buback, die auch dort Einschränkungen äh, durchaus sich hätten vorstellen können. Ähm, in rechtskonservativen Kreisen auch zu dieser Zeit ähm, diskutiert, aber das halte ich in diesem, auch in diesem kontrafaktischen Szenario für ausgeschlossen, ist die Wiedereinführung der Todesstrafe, die in diesem Szenario durchaus noch mal lebendig diskutiert würden würde, wie ich denke, aber auch nicht durchkommen würde, weil es da auch schon bereits in der CDU zu viele kritische Stimmen gibt und dafür wäre auch eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag äh, nötig gewesen, die ich mir selbst nach einem Blutigen Scheitern des deutschen Herbstes oder dieser Entführung, also dieser Befreiung, Leid, äh, mir nicht hätte vorstellen können. So. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so das Entscheidende. Ich glaube, das Entscheidende ist, sich zu fragen, was würde denn der deutsche Herbst, oder welche, welche Rolle erfüllt der deutsche Herbst heute im Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland und äh, im Selbst auch im Vertrauen in die Demokratie gegenüber politischen GewalttäterInnen? Was würde das bedeuten, wenn wir nicht diesen Erinnerungsort hätten? Eines dann doch blutigen Sieges, aber eines Sieges nicht in diesem Fall einer Niederlage.
1: Vielleicht bevor wir darauf eingehen, hätte ich noch eine Rückfrage, weil ein Bereich, den Sie jetzt gar nicht mehr ausgegleicht, aus, kommt es jetzt genau in dem Kontext, nämlich die Frage, dann Herr wäre ist ja vermutlich auch nicht zu dem Selbstmord der sogenannten Stammheimer gekommen. Was wäre, hätte das noch für Auswirkungen gehabt, wenn die praktisch weiter da im Gefängnis gesessen hätten oder möglicherweise dann äh, doch noch irgendwie freigekommen wären. Oder ja, was, das ist ja da doch auch nochmal ein Unterschied.
0: Genau, und wenn ich da noch drauf, das passt mich gerade sehr gut, das ergänzt das noch ein bisschen, das war nämlich meine Frage, Sie haben das zwar jetzt ausgeschlossen, aber wenn die Stammheimer tatsächlich überlebt hätten dann, also nicht diesen kollektiven Selbstmord begangen hätten, hätte man dann nicht sozusagen propagandistisch genau dann das ins Feld führen können, sozusagen der Staat, jetzt lässt er seine Masken dann doch fallen, er ist doch ein faschistischer Staat, denn er regiert jetzt mit harter Repression. Und fährt sozusagen die, ähm, den Rechtsstaat sozusagen zurück und baut jetzt komplett sein ganzes robustes, ähm, äh, äh, seine Rüstung sozusagen aus und äh, zeigt sich jetzt wirklich in seinem wahren Gesicht. Wäre das nicht sozusagen genau dann das Diktum gewesen aus Stammheim, was sich möglicherweise auch dann unter der Sympathisantenszene, unter der linken Bewegung auch durchaus vielleicht dann hätte ähm, durchsetzen können und dann nochmal einen anderen Druck auf den bundesrepublikanischen Staat hätte ausüben können?
2: Mhm. Mhm. Ich gehe auch in diesem kontrafaktischen Szenario aus, tut mir leid, das hatte ich eigentlich im Kopf, das sagen zu wollen, aber hat es dann in meinem ganzen Entwerfen vergessen, dass auch in diesem Szenario die Stammheimer sich das Leben nehmen. Ähm, einfach A, weil sie auf der ersten Ebene keinerlei Spielraum haben, freizukommen. Also was ja für die Leute in Stammheimen einfach das Ding ist, dass sie eher versuchen, die Maschine zu stürmen, als mit ihnen zu verhandeln, ist, dass dieser Staat nicht verhandeln wird. Und da haben sie die Erfahrung, das ist auch eine Missdeutung in gewissen Teilen, wie die Stammheimer da haben, aber da haben sie die Erfahrung und die Hoffnung, dass ihr Tod quasi nochmal eine weitere Generation mobilisiert. Äh, sie missverstehen dabei, glaube ich, was diese Mobilisierung nach dem Tod von Holger Mainz 1974 genau bedeutet hat. Ich glaube, die hat nicht in der Linken insgesamt mehr, der RF mehr geschadet als genutzt, aber die um sie herum schwabonierenden Antifolterkomitees haben dann diese zweite Generation gebildet und ich glaube, das ist die Hoffnung, die die vor Augen haben. Die sind also auch in diesem kontrafaktischen Szenario in einer Situation, wo es keine reelle Chance mehr auf die Freilassung gibt und die Hoffnung, dass durch ihren Tod zumindest eine weitere Generation ist. Also sie sterben auch in diesem Szenario. Es bedeutet aber für die Linke ganz was anderes. Und zwar... Die äh, Position, in der die Linke ist, die Linke ist schon länger in der Krise, seit dem Tod von Holger Mainz 1974, ist die komplett manifest. Und was ja eigentlich 1977 jetzt in der Realgeschichte passiert, ist zwar, dass sie diese Debatte darum führen, was jetzt ein Selbstmord, war vielleicht doch ein staatlicher Mord in Stammheim, aber diese Debatte ist eigentlich ein Schibolett. Also da geht es im Gegensatz zu Holger Mainz nicht mehr um die Frage, müssen wir jetzt zu den Waffen greifen? Da geht es im Gegensatz zu Holger Mainz ist nicht mehr um die Frage, sind die Teil unserer, sind die genauso Linke wie wir oder so, äh, da geht es um die Frage, welcher Natur ist eigentlich dieser Staat, weil natürlich auch durch diese jahrelange Krise und politische Isolation der Linken in dieser Zeit ähm, man nach Auswegen sucht und man hat gerade zu den sich bilden, neuen sozialen Bewegungen, man versucht weg von der Gewalt zu kommen. Und dafür, um diesen Weg zu mehr Gewalt wegzumachen, zu gucken, wo ist eigentlich unser Platz in diesem Land, muss natürlich geklärt werden, was ist dieser Staat und wie verhalten wir uns zu ihm. Und da äh, vollzieht dann 1977 in der Realgeschichte die Linke zwar unter den schmerzhaften Vorzeichen dieser mord selbstmord eben den Schritt von der sogenannten Stadt Guerilla weg, ähm, weil man da keine gangbare Alternative mehr sieht. So, das ist ein Abgesang. Selbst bei denen, die was sagen, vielleicht war es ein Wort, aber auch selbst die wollen dann nicht mehr sagen, komm, jetzt müssen wir zu den Waffen greifen. Das würde natürlich in meinem kontrafaktischen Szenario nochmal unter ganz anderen Vorzeichen passieren, diese Debatte. Also die Stammheimer sind auch tot, also diese Variable bleibt gleich. Aber man hat einen Staat, der, zumindest in den Augen der Linken, so wird es, ist es die linke Wahrnehmung dieser Zeit meiner Einschätzung nach gewesen, dafür, also für seine Sicherheitsinteressen, 87%. Menschen auf, über die Klinge hat springen lassen. 88 Schleier eingerechnet. Ähm, was, glaube ich, eine Integration in diese Demokratie oder auch sind, ne? das Einbringen in die neue sozialen Bewegung irgendwie so, die, die Linke ist auch in der Realgeschichte 78 jetzt nicht plötzlich staatsfreundlich, aber man hat nicht mehr diese 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 tödliche Feindschaft oder diese diese, diese grundlegende Feindschaft. Also man kann das wirklich über die 80er nachvollziehen, wie das abgebaut wird endgültig äh, in den einschlägigen Debatten. Zumindest in dieser Generation über die Autonomen, die sich da bilden, müsste man noch mal anders reden, aber ich glaube, die lassen wir mal im Rahmen der Zeit hier runterfallen. Ähm, das würde natürlich in diesem kontrafaktischen Szenario unter ganz anderen Vorzeichen passieren. Und ich glaube bestenfalls dauert es länger, dass wir noch so eine, so eine längere Phase haben, der Nicht-Integration, der doch noch mal etwas verstärken, Akzeptanz und Militanz in der Linken, die dann bestenfalls aber dann halt einfach später ausläuft. Ähm, worst case, und das ist ja durch eine Law-and-Order-Regierung, die danach kommt, durchaus denkbar, wird der Druck, auf die Linke, die natürlich auch als Sympathisanten gesehen werden in dieser Zeit. Es gibt diese riesige Sympathisantendebatte. wird der Druck auf die Linke so groß, so massiv, dass man dann wieder in Verteidigungsreflexe fällt und äh, vielleicht doch noch mal andere Schlüsse zieht, dass bewaffnete Gewalt vielleicht doch eine Option ist. Es würde dann unter so Vorzeichen einer sogenannten also Selbstverteidigung passieren, weil man sich bedroht sieht. Ich glaube, es wäre dann keine Nochmal besonders, also die r es gibt ja die dritte Generation, ich, die wird es auch in diesem Szenario geben. Ich glaube aber auch, dass sie genauso wenig politische Rolle spielen mit einer Linken, wie es die original dritte Generation ist, sondern dass dann vielleicht nochmal ein terroristischer Zusammenhang, ein etwas anders gelagerter linker Kulle entstehen könnte. In etwa analog zur Wiedergeburt der Brigade Rosse in Italien zu der Zeit. Da gibt es ja was wir in Deutschland ja nicht haben, in Italien gibt es ja nach der Studentenbewegung nochmal diese 77er-Bewegung, die dann nochmal die Brigade Rosse wiederbelebt. Und ich glaube, in Deutschland wäre das Szenario, dass aus dieser Linken, das ist jetzt, wie gesagt, hochspekulativ, auch auch nochmal so ein Zusammenhang entstehen könnte, als Antwort auf einen massiven staatlichen Druck. Ähm, also fassen wir zusammen, bestenfalls verzögert äh, dieses, dieser Ausgang die Transformation der Linken. Schlimmstenfalls müssten wir dann noch nur einen spekulativen, anderen terroristischen Zusammenhang nachdenken.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Ähm, jetzt haben Sie ja schon in Ihrer ersten Ausführung den, ähm, so ein bisschen den Schienenstrang verlegt und es geht hier mehr um die erinnerungspolitische Bedeutung sozusagen des äh, deutschen Herbstes und die Auswirkungen, wenn er denn wirklich anders Verlaufen wäre. Ganz unabhängig davon, das ist eine Frage, die wir jetzt gar nicht diskutieren können, weil sie in ganz andere Gefilde führt. Aber wenn eine Regierung Schmidt beispielsweise nicht mehr gewesen wäre, hätte das möglicherweise auch Auswirkungen gehabt auf die deutsche Ostpolitik oder auf die internationale Politik, auf das Verhältnis Deutschland-Frankreich, beispielsweise Giscard d'Estaing. Hätte Strauß genauso gut mit denen funktioniert, hätte er die Ostpolitik zurückgefahren. Also, das sind alles Bereiche, über die wir jetzt gar nicht reden können, aber das wäre sicherlich dann mit zu bedenken. Ähm, aber was wäre dann tatsächlich gewesen, wenn die Landshut, ähm, der Zugriff auf die Landshut so blutig gescheitert wäre, wie Sie es ähm, äh, geschildert haben? Ähm, und da muss man wahrscheinlich gegenüberstellen, auf der einen Seite sozusagen ähm, würde die Frage sein, hat die Bundesrepublik für sich sozusagen Kapital, soziales oder symbolisches Kapital daraus geschlossen, politisches Kapital daraus geschlossen, dass das alles so verlaufen ist, wie es gelaufen ist? Also mit welchen Auswirkungen in die 80er Jahre möglicherweise hinein? Und andersrum gefragt, wäre es gescheitert? Wäre das ein Menetekel gewesen, sozusagen für die Bundesrepublik, für die 80er Jahre und also die darauffolgenden Jahre nach 77 sozusagen? Ähm, hätte sie das irgendwie verarbeiten müssen? Ähm, mit welchen Auswirkungen möglicherweise?
2: Die herausragende erinnerungskulturelle Bedeutung des Deutschen Herbstes, wie er passiert ist, ist, das. und das klingt jetzt zynisch, weil ich dafür. Hans-Martin Schleier ein Mensch geopfert worden ist, dass er Vertrauen in die Bund Stabilität der bundesdeutschen Demokratie und die Fähigkeit des bundesdeutschen Sicherheitsstaates herstellt. Wir müssen vor Augen behalten, dass die zeitgenössischen Akteure nicht sicher waren, wie diese terroristische Konfrontation weitergeht und was es für die bundesdeutsche Demokratie bedeutet. Die Zeitgenossen damals haben Weimar vor Augen die fürchten ein Scheitern der bundesdeutschen Demokratie. Und dadurch kommt in diese Konnex der, der Geschichte der RAF, der Geschichte der Bekämpfung der RAF immer die Frage rein, a, wie weit darf der Staat gehen, b, wie stark darf der Staat sein und c, was, wenn er nicht stark genug ist. Und da gibt es halt im Prinzip zwei gegenläufige Befürchtungen. Nämlich, Die eine Befürchtung ist, dass wenn wir zu weich sind, die Linke oder der F weiter an der Gewaltschraube drehen, weiter zu gesellschaftlicher Polarisierung führt, bis ähm, die Bundesdeutsche Demokratie zusammenbricht. Ähm, das ist so eine so die eher konservative Deutung, die das Scheitern der Weimarer Republik dann eher so deutet, dass es wäre, dass die NSDAP der Pöbel war und die KPD natürlich auch und dann waren die halt am Sandbruch schuld. Und dann gibt es natürlich die eher sozialdemokratisch-liberal gefärbte Gegendeutung. Was, wenn wir in der Bekämpfung dieses Terrorismus zu weit gehen und quasi so die Diktatur herbeiführen? Und die, der wichtige Punkt an, zumindest für die Zeitgenossen, das dann auch später in Erinnerung an diesen Ort ist, dass mit dem Nichtaustausch der erfolgreichen Befreiung und der anschließenden Inszenierung in Staatsbegräbnis für Schleier, in diesen Jubelbildern mit dem geführten und führten Lufthansa Geiseln in auch Debatten darüber, was da passiert ist. Dieser Punkt als Beweis für beide Seiten gilt, nein, diese Demokratie ist stabil. Wir können mit dem Sicherheitsrechtsstaat weit gehen. Wir müssen nicht in ein Ausnahmerecht reingehen, aber wir können so weit gehen und wir können es verteidigen. Ähm, Bundespräsident Scheel sagt es im Staatsbegräbnis für Hans-Martin Schleyer ganz offen, dass das der Moment war, wo die politische Elite den Willen und die Fähigkeit bewiesen hat, diese Demokratie als Demokratie zu verteidigen. Sprich, dieser ähm, deutsche Herbst ist der Kernerinnerungsort, wo auch im Bereich der politischen Gewalt, die, sowohl die öffentliche, der öffentliche Diskurs als auch die politische Elite selbst, wirklich anfängt zu glauben, Bonn ist nicht Weimar. Und wenn wir jetzt dieses katastrophale Scheitern in Mogadischu an würde uns das erstmal versperrt sein. Ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass diese Demokratie fällt. Ich glaube, auch wenn es den Zeitgenossen nicht klar war, was wir auch das sehen, Historiker zu sein, nicht, dass mit dem Tod der Landshutgeiseln und dem Tod von Schleier wir so eine Art rechte Sicherheitsdiktatur lateinamerikanischen Modells gewonnen ist, komplett ausgeschlossen. Ähm, ich glaube aber, dass wir A, aufgrund einer eher Law and order Regierung, eine höhere gesellschaftliche Polarisierung hätten, die eben vor dem Hintergrund passiert, dass diese Vertrauensressource, die dann durch den Realverlauf des Deutschen Herbstes nicht abrufbar ist. Ich glaube, auch langfristig hätte man auch in diesem Bereich der politischen Gewalt und der Sicherheitspolitik wahrscheinlich im Verlauf der 80er, je nachdem auch wie die Linke dann reagiert hätte, jetzt kommen wir ins Rechnen mit mehreren Variablen, ähm, auch wäre irgendwann auch auf diesen Gedanken gekommen, dass Berlin äh, Bonn nicht Weimar ist. Ich glaube aber, dass diese Depolarisierung sehr viel später stattgefunden hat. Die Entdramatisierung, also in den 80er-Jahren ist ja frappierend. Die RAF mordet ja in den 80ern weiter und viel, viel geringere Aufmerksamkeit, weil man eben diesen Vertra dieses Vertrauen jetzt 1977 generiert hat, dass das sehr viel dramatischer gewesen wäre in den 80ern. das vielleicht noch mal, einen deutschen Winter gebraucht hätte in den 80ern, um an diesen Punkt zu kommen. Ähm, was ich natürlich nicht hoffen würde in diesem Szenario. Man, man hofft dann ja, dass es dann doch so, sich so ausläuft einfach. Ähm, was das jetzt genau bedeutet hätte, äh, wann dieser Punkt eingetreten wäre, und was das dann vielleicht wieder für den Rückbau des Sicherheitsstaates, der dann in diesem fiktiven 1977 aufgebaut bedeutet hat, das sind Detailfragen, die ich mich ungern begeben möchte. Ich glaube, wir werden im Endeffekt auch beim gewissen Vertrauen in diese Demokratie, in ihre Stabilität angekommen, aber in einem viel, viel schmerzhafteren, viel, viel langwierigeren Prozess. Und ich bin nicht ganz sicher, ob alles, was man zu dieser Zeit eingeführt hätte, schon wieder zurückgebaut worden wäre. Ähm, weil also nämlich der große Faktor nämlich ist, ist dass durch dieses Triumphgefühl in der Realgeschichte 1977 Debattenräume wieder aufgegangen sind, wie weit darf dieser Sicherheitsstaat gehen? Und man da gemerkt hat, ja, so effizient war er ja nicht, 77. so Also diese ganzen Computerfahndungsmaßnahmen sind ja im Endeffekt nicht das, was zu irgendwas geführt hat. Selbst die RAF-Leute, die man gefangen nimmt in den Jahren danach, die das sind meistens Tipps, weil die irgendwo doof rumlaufen, so. äh, weil die lange Haare haben und ihren Nachbarn verdächtig sind. Und dann vor dem Hintergrund der Volkszählung führt das zu einer Debatte, wo dieser Sicherheitsstaat wird zurückgefahren, ist, wo es dann um Datenschutz geht. Und da ist natürlich die Frage, ob das dann in diesen fiktiven 80ern so passiert wäre und ob wir heute in Deutschland vielleicht ähm, eine höhere, Legit also eine gleichzeitig niedriges Vertrauen und höhere Legitimität in Sicherheitsstaaten hatten. Äh, weil natürlich auch das andere Ding ist, für die GSG 9 ist das, natürlich die Heldengeschichte der schon 1977. Die stehen ab da auf dem Podest. Ulrich Wegner, also, der ist namentlich bekannt, dieser Anführer, wer kennt schon den Chef eines SEK, also eines einzelnen GSG 9 Dieser Sicherheitsstaat spende also vor der Herausforderung, er wird expandiert, die Stimmung dann für diese Expansion ist gut, aber er hat keinen Helden. Ähm, was sicherlich sich auch noch mal auf die Stimmung und das Klima dieser, dieses Ausbaus niederschlägt. Aber ich glaube, wir wären irgendwann an diesen Punkt gekommen. Einfach auch, wenn man es transnational betrachtet, dass eben fast allen Ländern in den 80ern, frühen 90ern irgendwann diese linksterroristischen Organisationen auslaufen. Ähm, das ist
1: vielleicht ein gutes Stichwort, denn ich hätte genau die Frage gehabt nach den internationalen Reaktionen auch. Ähm, Gerade eben ähm, wie auch die, der, der Blick vielleicht aus Frankreich, vielleicht aus Großbritannien und vielleicht auch aus den USA gewesen wäre, äh, und vielleicht auch aus dem Ostblock, äh, wenn jetzt dieses ähm, ja, wenn jetzt das alles anders ausgegangen wäre, wenn da ein, ein Blutbad äh, die, die Folge gewesen wäre.
2: Die, der internationale Blick. Insbesondere in den links- bis linksliberalen Szenen der meisten anderen europäischen Länder. In den USA müssen sich sicherlich nochmal gesondert drehen, was ich auch tun werde, ähm, ist sehr kritisch gegenüber Deutschland schon vorher. Also aufgrund der Erfahrung der deutschen Besatzung und den Connections dann zu der Linken in Deutschland, was man eher an diesen Narrativen dran ist und insbesondere aus bestimmten Perspektiven aus Deutschland, aus historischen Erfahrungen kommen. Äh, sieht man Deutschland in diesen Szenen sehr, sehr kritisch. Und man würde sich dort, glaube ich, bestärkt fühlen, dass dieser, dieser in den Augen der ausländischen linksliberalen Zeitgenossen, abnorme, faschistoide deutsche Staat, wirklich die Maske abfallen lassen. Das wäre, glaube ich, so dieser, dieser Diskurs gewesen. Man hat ja schon 1977 als dann, oder 78, als dann in Italien Aldo moro wird. selbst in der Realgeschichte, die weniger blutig ausgelaufen ist, ist die Angst in Italien, als, die Frage ist, wie geht man mit dieser Aldo moro Führung um, die Angst vor der Germanisation, der Verdeutschung ähm, des, des italienischen Staates. Ähm, und die, diese, diese Szenen würden sich äh, extrem bestätigt fühlen. Ich glaube, in diesem Moment würden sich die, Sympathien insbesondere für militante Linke in Deutschland und im Ausland nochmal extrem festigen und ich glaube auch, dass in linksliberalen links Szenen der meisten umliegenden europäischen Länder durch ähm, das Standing des deutschen Staates, das eh nicht gut ist, nochmal verschlechtern würde. Wie das dann auf der Regierungsebene aussieht, ähm, bin ich unsicher weil äh, auch Frankreich ja durchaus aus dem libanesisch-palästinensischen Bereich Probleme hat. Die Entführer der Landzug sind ja die PFLP, es ist ja nicht die RAF, die die Landshut entführt. Ähm, da bin ich nicht ganz sicher. Und insbesondere von den USA, zumindest auf der Regierungsebene, würde ich schon ein hohes Maß an Solidarität erwarten, da man da ja eher äh, in seiner globalen Politik auf der israelischen Seite ist. Das wäre eindeutig. Ich glaube, dass, ähm, die unintended consequences dieses Scheitern wäre insbesondere noch mal ein engeres Zusammenrücken der westlichen Regierung mit Deutschland und Israel quasi. Also dass, dass der palästinensische Terrorismus zu diesem Zeitpunkt noch mal eine viel, auch international viel höhere Priorität hat und man da vielleicht auch eine viel härtere Gangart hätte. Man fährt ja zum Beispiel in Frankreich bis in die 80er, bis es zu diesem Anschlag in der Rue Copernic kommt in Paris. Ja, in so einem libanesisch-palästinensischen Kontext eher so die Strategie, naja, Weiche Linie, dann kommen sie nicht auf die Idee, was zu tun und haben hier zumindest das Problem nicht. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die, ein Scheitern der Landshutentführung auf einer transnationalen Ebene im palästinensischen Terrorismus sehr viel stärker auf die Agenda gesetzt hätte und man sehr viel früher auch über einen internationalen Terrorismus im arabischen Raum gesprochen noch vor, wenn dieser Schub dann mit 9-11 eigentlich
0: kommen Wollte ich gerade sagen, es also erinnert so ein bisschen an 9-11, sozusagen wäre die, ähm, die, der Krieg äh, gegen den Terrorismus, wie es äh, Bush damals genannt hat, ähm, wäre der möglicherweise, hätte der früher schon eingesetzt, ähm, wäre das auch denkbar gewesen, auch äh, unter dem Vorzeichen des Kalten Krieges, also hätte man ähm, das genauso durchführen können, einen Krieg gegen den Terrorismus auf internationaler Ebene, wie das eben ähm, nach 9-11 der Fall war, unter eben den Vorzeichen der blockkonfrontation oder wäre das auch ganz anders ausgesehen? hätten die Sowjets anders reagiert, hätte es den Spielraum vielleicht gar nicht gegeben, den man dann hatte ähm, als USA ähm, ähm, ja, 2002 äh, und folgende äh, Jahre halt. Ne? Ähm, aber das nur am Rande. Ähm, mich würde noch mal interessieren, auch um, äh, mit Blick noch mal auf diese erinnerungspolitische Komponente. Ähm, Sie kennen die Szenerie ja gut. Gab es denn je jemals in der Geschichte der Bundesrepublik nach 77, nach dem Herbst 77, ähm, Momente, wo der deutsche Herbst und der Ausgang des deutschen Herbstes, so wie er war, wo er als Referenz für irgendetwas diente, also wo man sich darauf bewusst bezogen hat, damals ist es ja so gelaufen, oder ähm, dass man das auch als politisches Kapital eingesetzt hätte, bei irgendeiner Entscheidung oder irgendeiner äh, konkreten politischen Entwicklung. Mhm.
2: Ähm, bevor ich zu der Frage komme, nur ganz kurz, wollte ich aber angemerkt haben, ich glaube es nicht, dass es zu War on Terror gekommen wäre, in dem Ausmaße, weil ich glaube, dass nochmal, A, natürlich der Kalte Krieg in einem ganz anderen Konstellation, B, dass natürlich 9-11 nochmal eine ganz andere Skala hat. Und dass mit 9-11, im Gegensatz zu meinem kontrafaktischen Mogadischu, natürlich, äh, das eine Land angegriffen worden ist, dass ein Krieg gegen Terror, Terror einfach faktisch führen können. So ist ja die Bundesrepublik gar nicht in der Lage zu, zu diesem Zeitpunkt. Also, Bundeswehr ist nicht ganz so desolat wie heute, aber eben immer noch eine territoriale Verteidigung. Ich glaube tatsächlich einfach, dass es staaten und transnational koordinierten, sehr viel robusteren Vorgehen äh, gegenüber den palästinensischen Bewegungen einfach dann kommen, wir es da eine Verschärfen geben, mit der nicht im Krieg und, War und terror ausgeartet wäre. Aber ein höheres Bewusstsein für diesen Konnex vielleicht. Ähm, der deutsche Herbst. Ähm, also mir ist jetzt keine Situation bekannt, wo die in ihrem Kabinettszimmer sitzen und zur Entscheidung X kommen, weil im deutschen Herbst haben wir. Ähm, ich glaube, der deutsche Herbst hat im Prinzip zwei Sachen. Das ist eben dieses Grundvertrauen in Linien der Härte. So ein man nicht diskutiert. Ob das, der, das, der, 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 die Erinnerung ist immer im Hintergrund. Ähm, A, von dieses Vertrauens und B, so in einer Linie der Härte mit Terroristen dann verhandelt man nicht. Ähm, ich glaube nie, dass es, danach, ich glaub, dass es danach nie einen Punkt gab, wo es überhaupt noch im Zweifel stand. Also ich glaube, der Deutsche Herbst musste nicht aktiv herbeizitiert werden, weil nach am deutschen Herbst war es, selbstverständlich, nicht mit ihm zu reden. Das vertrauen wir da. Der Deutsche Herbst ist dann aber natürlich ein wiederkehrender Erinnerungsort. Also 1987, 1997, 2017, 2017, ohne Ende Bücher. Inwiefern,
0: inwiefern, wenn Sie die, die Daten nochmal kurz nennen könnten, wieso diese Daten?
2: Äh, meistens einfach ganz stumpf Jubiläen. Ähm, wo natürlich ein hohes mediales Interesse ist und wo dann auch immer wieder aufgearbeitet wird. Das Schöne ist ja, es gibt ja immer noch die Stimmen der Familie Schleier die immer noch eine Gegenwahrnehmung liefert, die nicht hegemonial ist. Ähm, die jetzt aber in den letzten Jahren ein bisschen lauter geworden. Also dieser, dieser Deutsche Herbst als so zweiter Gründungsmoment erodiert so ein bisschen. Das ist, glaube ich, nicht schlecht, äh, weil damit natürlich auch viel Mythologisierung einhergeht. Ähm, aber der Deutsche Herbst wird immer wieder zitiert, in regelmäßigen so auch Abrissen der bundesrepublikanischen Geschichte, wie so ein Moment, wo sich diese Bundesrepublik endgültig bewiesen hat. Ähm, das, das ist das der Deutschland ist das Erzählpunkt, Wo klar, war, diese Bundesrepublik ist wird nicht von innen scheitern.
0: Okay, das ist sozusagen die offizielle äh, Variante, also das wäre jetzt die Variante sozusagen ähm, der der Regierung oder de, des Staates und auch der Geschichtsschreibung. Aber was ist mit den ganzen popkulturellen oder überhaupt kulturellen ähm, Verarbeitungen sozusagen des deutschen Herbstes? Da gibt es ja durchaus, also ich habe das noch gewundert, ich weiß nicht, das ist gar nicht so, so lange her, ähm, vielleicht fünf, sechs Jahre, da gab es einen Tatort, ähm, der sozusagen genau mhm. diese Suizid-Erzählung ähm, äh, in Stammheim, ähm, also so sehr, in Zweifel gezogen hat, dass man sozusagen als, Einfach, äh, als Zuschauer ähm, äh, auf den Gedanken kommen könnte, na, das ist eigentlich ganz plausibel, dass der Staat offenbar da in irgendeiner Form verwickelt war in die ähm, Ermordung der ähm, äh, Stammheim-Inhaftierten. Äh, mhm. ähm, also auf, auf, auf der popkulturellen Ebene scheint es ja durchaus, ist das eher ein Spiel? Also da hat man Lust dran, so ein bisschen mal da aus, sich auszuprobieren und so. Oder gibt es dann doch an der These, die Sie gestellt haben, des Vertrauens in die in den Staat Bundesrepublik da doch sozusagen auf kultureller Ebene, auf popkultureller Ebene, doch den einen oder anderen Zweifel.
2: Ja, ähm, man muss das, glaube ich, ein bisschen nach Milieus und auch nach Medien differenzieren. Natürlich entdeckt die Linke in 1977 nicht das Vertrauen in den Staat. So. Die tarieren ihr Verhältnis zu dem Staat neu aus und da öffnen sich Wege, die dann langsam da reinführen die die Linke aus der Krise führen. Auch die Linke wird auch nicht etatistisch, aber halt, es ist ja nicht mehr der der, der faschistische Staat, der dann für die viele Linke noch 1971 oder 1972 war. Das heißt natürlich nicht, dass das sofort passiert. Und gerade in der links geprägten literarischen Aufarbeitung, popkulturellen Aufarbeitung dieser Zeit, ähm, Deutschland im Herbst, äh, wo es ja vor allem um die Bedrückung geht, wo es ja doch diesen, diesen, diese eine Montage gibt tatsächlich. Man sieht, wie auch diese, diese Staates, wie, wie, wie befremdlich die noch für die Linken dieser Zeit ist, ist ja diese Montage, wo die Ausschnitte aus der, äh, aus dem Staatsbegräbnis von Hans-Martin Schleyer zu sehen sind und immer wieder Ausschnitte aus dem Staatsbegräbnis für Erwin Rommel eingeschnitten werden. Ähm,
1: und damit aufgemacht, also Erwin Rommel kriegt
2: ja ein erzwungenes Staatsbegräbnis, nachdem er vom Staat ermordet worden ist. Also das dauert noch eine Weile. Und äh, was die Forschung halt konstatiert, ist über die Jahre eine Depolitisierung und Demythologisierung des ganzen Kontextes und dann der ganzen Figuren, Das ist dann eher auf so menschliche Dynamiken geht. Und ich glaube, dass Stammheim auch mit seinen, also Stammheim muss man ja auch sagen, es gibt also es ist meiner Meinung nach keinen Zweifel, dass es selbstmord ist, aber es gibt halt massive Pannen in dieser Ermittlung, die halt auch nicht leichter gemacht haben, diesen Mythos abzubauen. Ähm, das ist am Anfang noch offen. So, die, die Linke einigt sich ja auch nicht 1977 so auf einem großen Plenum. Ja, das war jetzt doch ein Ort, selbst ein Wort. Ähm, Das ist natürlich offen und es gibt dann Unbehagen. Die, über das Stammheim wird gerade in der linken Populärkultur, dass sich erst langsam abbauende Unbehagen mit der deutschen Demokratie verhandelt. Ich glaube aber spätestens in den 90ern, vielleicht gibt es auch diesen, diesen einen Film Todesspiel, wo das noch ein bisschen noch ernsthafter anklingt, aber spätestens in den 90ern wird das äh, einfach so ein Moment von so einer Popgeschichte quasi. Also ohne die Kollegen jetzt ankoffern zu wollen, dieser Film, der Bader-Meinhof-Komplex, ist ja nichts anderes als ein hintereinerschneiden von Gemeinplätzen dazu, äh, ohne sie sinnhaft irgendwie künstlerisch zu kommentieren oder tiefer zu kontextualisieren. Ja, natürlich haut man das Stammheim rein. So. Ähm, tut mir leid, vielleicht sollte ich in diesem Podcast gar nicht so polemisch werden. Ähm, und in manchen Kreisen ist Stammheim auch vielleicht einfach noch das so, 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 so ein Signum eines Unbehagens. Weil dieser große Triumph der Bundesrepublik Demokratie, wo alle die ganz töffig finden und toll, der ist hinbekommen. So. Also er ist weit weiter gekommen, als es in den 70er Jahren war. Aber, ähm, und es ist ein Erinnerungsort, der noch so ein ganzen Merkwürdiges ist. Er wirkt schon mittlerweile aus der Zeit gefallen. Also ich kann so einen ganz konkreten Eindruck festmachen, obwohl ich zu dem Thema forsche. Wenn man in die Straße in Kreuzberg geht, da ist äh, das Papiertigerarchiv, das ist ein Archiv, das aus der Hausbesetzerbewegung hervorgegangen ist. Äh, da sieht man ein uraltes Graffiti, ein sehr verwittertes, aber auch nie abgenommen wurde, in so einer Hauswand, wo groß steht, 18. Oktober 1977, Revolutionäre können sie töten die Revolution nicht. Und es wirkt wirklich wie so ein Artefakt aus einer anderen Zeit. Also ich glaube, Stammheim ist... Erinnerungsort des Unbehagens für die einen, Erinnerungsort des Vertrauens für die andere. Ich glaube, deswegen ist, weil wir eben auch diese konkurrierenden Erinnerungsorte haben, ist er ja auch nach wie vor so interessant, den alle zehn Jahre wieder rauszuholen, und zu verhandeln und äh, wieder zu medialisieren. Aber ich glaube, ähm, bis auf ein paar wirklich Unverbesserliche, die sich dann auf dem Dornhallenfriedhof noch mal am 18. Oktober treffen, hat er, glaube ich, in der Breite keine Relevanz mehr im Gegensatz zum Erinnerungsort in des Triumphes, den wir in dieser kontrafaktischen Geschichte nicht hätten.
1: Ja, vielleicht können wir damit jetzt sozusagen in den dritten Teil einsteigen, indem wir immer so ein bisschen allgemeiner nochmal über die, die Methodik der kontrafaktischen Geschichte auch sprechen, speziell jetzt auch, wie wir sie hier äh, erlebt haben, sehen können. Ich fand das sehr interessant. Äh, sie haben an einer Stelle mal gesagt, also man muss ja mit verschiedenen Variablen rechnen. Ich denke, das ist bei dieser Thematik äh, sehr, sehr schön nochmal deutlich geworden wenn die einen so reagieren, die anderen so reagieren. Das andere, was jetzt äh, meines Erachtens hier sehr spannend war, ist die Tatsache, dass wir im ersten Moment ein Ereignis haben, was sehr punktuell scheint, äh, die, äh, eben die Landshut, die dann äh, in diesem kontrafaktischen Szenario in die Luft fliegt und die Menschen in den Tod reißt. Ähm, gleichzeitig aber in unserem Gespräch darüber eigentlich eher über Diskursräume gesprochen haben, über Erinnerungskultur gesprochen haben. Und vielleicht könnten, können Sie noch mal so ein bisschen Ihren Eindruck äh, schildern, wie, wie, wie man mit der kontrafaktischen Geschichte vielleicht sehen kann, wie punktuelle Geschichte mit diesen größeren Diskursräumen auch zusammenhängt. Denn das äh, finde ich jetzt hier sehr stark noch mal rausgekommen. Mhm.
2: Ich glaube, gerade wenn man sich in der kontrafaktischen Geschichte Diskursräume anguckt, ähm, macht es das einfacher und schwieriger gleichzeitig. Es macht es insofern einfacher, dass Diskurse sich ja dadurch auszeichnen, äh, diesen Variablen. Die hätten auch sehr einfach sehr anders laufen können, äh, im Gegensatz jetzt zu festen Strukturen. Was, wenn die USA an die Eisenbahn gebaut hätte, Hätten sie Kanäle gebaut? Was hätte das bedeutet? Es gibt ja durchaus ökonometrische Rechnung, die das aufmachen. Ähm, aber das ist was anderes, weil Diskurse sich immer einfacher verschieben müssen. Der Nachteil ist an der ganzen Geschichte natürlich, dass Diskurse ähm, auch deswegen auch unvorhersehbarer sind. Also ich, ich habe jetzt mit diesen Variablen die ganze Zeit die wahrscheinlichsten Diskursverläufe, das also heißt Anführungszeichen, errechnet, Aufgrund der reellen Diskurse, wie ich sie bis zum 5. September 1977 kannte. Also, ich gehe dann schon von so diskursiven, sagen wir mal, Farbabhängigkeiten aus. Ähm, genau. Und wenn man jetzt, ich will jetzt nicht zwischen Diskurs und Faktizität unterscheiden, aber äh, machen wir es jetzt der einfache Teil mal als eine Art von Shorthand. Ähm, wenn man jetzt eben so eine, Anführungszeichen, reale, äh, Ende, Variable verändert, dann sieht man, sieht man wirklich so Fäden schlagen, wie, wie es äh, Mephisto bei äh, Faust sagt. Man sieht die Fäden in aller Richtung schlagen und am Ende ist man trotzdem kein Weber geworden. Ähm, und ich glaube, das Wunderbare an diesem Bereich der kontrafaktischen oder der alternativen Geschichte ist, ähm, dass sie uns halt nochmal diese Offenheit der Diskurse vor Augen führt dass eben verschiedene Interaktionen zwischen Ereignissen und anschließender diskursiver, irgendwo kultureller Verarbeitung öffnet und es dadurch hilft, nochmal besser auf die Diskurse zurückzuleuchten, erstens, äh, die geführt worden sind, um sich zu fragen, wie hängen die denn jetzt mit bestimmten Dingen zusammen, und äh, gleichzeitig unsere Augen, glaube ich, dafür öffnen, dass die Kategorien und diese, diese, diese selbstverständlichen Wahrnehmungen des realen Diskursen erwachsen sind, eben am Ende des Tages doch kommen kontingente Setzungen sind auch, selbst ein Erfolg hätte man anders diskutieren können, damals. Ähm, das ist eben nicht determiniert. Und dass da die kontrafaktische Geschichte, gerade wenn sie in den diskursiven Bereich geht, quasi nochmal hilft, unsere Begriffe und Deutungsmuster zu verflüssigen. Ähm, und uns eben eine schöne, dadurch eine schöne Nahtstelle zwischen Agieren, Ereignis äh, und Diskurs. Diskurs ist natürlich auch ein Ereignis. aber
0: ja, ähm, ich denke, das ist auch wirklich in Ihrem ähm, Szenario, das Sie entwickelt haben, auch, glaube ich, ganz gut herausgekommen. Denn ähm, Sie haben ja gleich bewusst sozusagen, haben Sie sich ähm, so ein paar ähm, Schutzhürden sozusagen äh, aufgebaut, ähm, indem Sie ja gesagt haben, eins halte ich für völlig unmöglich, äh, zwei ja und drei vielleicht so. Also es scheint doch so eine Abstufung zu geben von, ähm, ähm, also wo es noch Sinn macht, diese kontrafaktische äh, Frage äh, sich zu stellen. Und ähm, ich glaube, Sie haben ganz gut ausgeschöpft jetzt gerade und auch dargestellt, ähm, in welchen Zusammenhängen das wirklich ähm, Sinn macht und wo es wirklich vielleicht auch zu einem historischen Erkenntnismehrwert auch führen kann. Eben genauso sagen die, die Offenheit einer Situation und die verschiedenen Optionen, die auch den Akteuren und Akteurinnen zur Verfügung standen, die nochmal zu durchdenken und dann eben sich dabei auch nochmal klar zu werden, es hätte tatsächlich auch anders kommen können, wenn bestimmte, ja, auch vielleicht Zufälligkeiten ähm, sich ja äh, äh, ereignet hätten, die dann wiederum zu ganz anderen äh, Verläufen möglicherweise geführt hätten. Aber das ist eben doch schon wichtig ist, auch abzustecken, wo es da noch Sinn macht, Verläufe ähm, noch zu sehen und wo es dann einfach wirklich ins I Imaginäre und äh, ins äh, Fantastische irgendwann sozusagen übergeht. Ich glaube, das ist ganz gut rausgekommen. Aber vielleicht hast du, Charlotte, noch einen Punkt, den du vielleicht noch einbringen möchtest.
1: Ja, vielleicht einmal noch kurz auf die Diskurse zurückkommen und diese Möglichkeiten, die uns äh, praktisch diese Offenheit äh, äh, schafft, was, denke ich, auch wichtig ist, dass es auch nochmal deutlich geworden ist, das ist ja immer auch neben dem einen großen Diskurs, die vielen kleineren Nebendiskurse und Unterdiskurse gibt, die oft ja äh, nur, wenn man sich wirklich dezidiert mit der Thematik beschäftigt, äh, einem wirklich so präsent sind. Äh, Was halt, eben äh, jetzt schön war, dass durch eine Verschiebung einzelner Parameter sozusagen andere Diskurse dominanter wurden. Also der Sicherheitsdiskurs, dieser Weimar-Diskurs, der, der uns ja auch jetzt wieder beschäftigt. Also insofern... Ähm, das, äh, das fand ich jetzt nochmal sehr schön rausgekommen, inwiefern also tatsächlich die kontrafaktische Geschichte doch auch für die Diskursgeschichte äh, nutzbar sein kann, wenn man jetzt, äh, wenn man, wenn man das nötige Grundwissen hat.
0: Ganz genau. Ja, damit glaube ich, Herr Lenk, ich weiß nicht, ob Sie noch irgendwas ergänzen möchten oder noch etwas anführen wollen. Ich bin nicht
2: sehr fachgütig abmoderiert.
0: Sehr schön, wunderbar. Dann würde ich sagen, keine großen, langen, vielen Worte mehr. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für dieses wirklich sehr Interessante. Und ähm, ja, wie ich finde, Sie haben sich wirklich einfach da richtig den Kopf gemacht. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Insofern nochmal herzlichen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.